2: Minocast começando Aqui é Domingos E hoje
3: aqui com a gente O Nick, e aí João? Fala galera, aqui é o Nick E hoje, o Daniel foi o único aqui Que o Shippinuido ativou Ele é o nosso crosshead da equipe <risos> Complicado, complicado Ele é o um antagonista da equipe aqui. Pois é Vamos tentar aqui no último episódio, né? No finalzinho ali, tentar trazer ele de volta, mas sabemos que é difícil.
2: <risos> muito bom, muito bom. E tá aqui com a gente também a Kátia. E aí, Kátia?
1: Fala, domingos. Fala, galera. Finalmente hoje vamos gravar sobre a temporada inteira do Dead Bat. Não, pera. Bad Bat. <risos>
2: Caraca, muito bom, muito bom. E tá aqui com a gente também,
0: diretamente do lado sombrio, o Denion. E aí, Denion? Fala, Domingos. Fala, pessoal. Uma coisa que a gente não pode acusar a Disney é de propaganda enganosa, né? Porque o lote estragado foi exibido. Minha <risos> nossa senhora. Já começou. Meu Deus. Os mal feitos, né, Deni? Muito bem, Deni, mal acabados, mal diagramados, <risos> mal roteirizados, <risos> como bem, você
1: preferir. Bem feito pra quem assistiu. Fala aí,
0: Deni.
1: Complementa.
0: A única coisa que eu não posso dizer é que ele foi mal animado. Que isso daí foi bem animado, mas de resto...
2: Gente, estamos recebendo aqui uma convidada diretamente do Instagram lá da Garota Star Wars. Está aqui com a gente a Alana Kenope. E aí, Alana, tudo bem? Oi, pessoal,
4: tudo bem? Bom, pra mim o Silvestre Stallone tá fazendo o bico na Disney
3: de Hunter,
2: Caraca, mas é igual, 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 igual. igualzinho. <risos> Bem, gente, hoje reunimos aqui esta trupe para analisarmos The Bad Batch agora como uma temporada inteira. Fizemos as análises episódio a episódio. Sim, gente, desculpa, estamos atrasados, gente, mas estamos aqui <risos> lançando para você, cara amigo ouvinte, Agora vamos olhar para The Bad Batch a temporada como um produto só. Vamos analisar a temporada inteira e destrinchar tudo o que achamos desta temporada. Vamos fazer isto agora.
4: Hi, I'm Timothy Zahn, author of Star Wars The Thrawn Trilogy, and you're listening to CaminoCast. Muito bem,
2: gente. Primeira temporada de The Bad Batch, 16 episódios. Daniel, a showrunner, Daniel, não é o Dave Filoni. Dave Filoni, assina, dá o um nome agora, né? Diretor, eu só achei para dar canetada, né?
0: Isso explica muita coisa. <risos> e, a... e a showrunner é a Jennifer Corbett. O que, que ela já fez, Daniel? Ah, ela fez outra excelente série, que foi Resistance. <risos>
2: Ai, Dani, ela começou em Resistance e é produtora também de uma outra série aí,
0: infindável, né, Deni? É o NCIS. Que o Deni adora. Não, eu não adoro, eu assisti <risos> alguns
3: episódios e não adoro, <risos> já era. Eu pensei que ia dizer Gris Anatomy, mas ela consegue ser maior que Gris Anatomy, parabéns. Isso daí é ruim pra caramba, né? Isso daí é
2: surpresa. <risos> ah, Aí o Denis fala com conhecimento de casa aí, o cirurgião.
0: <risos> o
4: pessoal Formado
2: vai começar a acreditar. Também. Essa daí, a NCIS, ela é produtora de 2013 até 2019, ela foi produtora, né, e aí ela veio pra Star Wars, falou com a Jimmy ali em Resistance e agora assumiu como showrunner de The Bad Batch, e legal, legal, gostei, é que o Dave Filoni foi pra outro carro, tem que deixar alguém no lugar mesmo, né? Adianta ele querer assumir tudo. Mas achei legal, gostei. Tem gosto pra tudo, né?
3: Exatamente. Na verdade, <risos> apesar disso, apesar dele não ser, assim, diretamente tão ligado a essa série como as outras, eu acho que até que teve a cara de primeira temporada dele, sabe? Assim, de bem Filoniverso. Exatamente. Ele deu toda a premissa
2: ali e ela tocou o barco, né? E essa série, só pra gente situar o cara amigo ouvinte, que por um acaso caiu de paraquedas aqui, em que ponto da história se encaixa a série? Ela se passa logo depois ali. O iniciozinho dela é paralelo ao episódio 3 da Vingança dos Sith e segue a partir daí, né? Então, e é uma característica da série. Ela não te explica onde ela tá. Ela assume que tu sabe onde começa ela. Ela assume que tu sabe que ponto do tempo da Galáxia de Star Wars ela se passa, né? E ela toca o barco. Então vamos começar aqui falando a opinião geral da temporada como um todo. Vamos começar aqui pela nossa amiga Kátia, que fez a maior jornada aí, né Kátia? <risos> Junto comigo aí nos episódios. <risos> Kátia, o que, que tu achou da temporada como um todo, agora que ela já finalizou?
1: É legal falar do final, porque dá pra gente ter uma visão mais integral, né? A gente foi gravando episódio, episódio e às vezes a gente não tem nesse momento de ver cada episódio um, uma paisagem mesmo montada do que, que a série quer, onde ela quer chegar, até onde ela vai, né, qual o alcance, o objetivo, e agora com a temporada finalizada a gente consegue ter uma ideia melhor. E, como uma primeira temporada, eu acho que ela, ela abre muito bem, ela fecha muito bem, ela se desenvolve bem, com pontos mais altos, com pontos um pouco mais baixos... mas, para mim, uma constante de episódios bons. E, geralmente, as primeiras temporadas de animações... Não são assim o maior primor, as séries animadas elas tendem a ir melhorando conforme passam as temporadas né, então se essa primeira temporada eu já achei uma temporada legal com muitos pontos positivos, eu imagino que a série vai entregar cada vez mais coisas legais e vai amadurecer, vai crescer nas próximas temporadas. Então, eu, eu entendo que cumpriu bem o objetivo de abrir apresentar personagens novos, reapresentar aqueles que a gente tinha visto um pouquinho, ou mostrar mais um pouco de outros que a gente conhecia, seja depois de eventos, seja antes de eventos que a gente já né, tinha em outras séries. Então, para mim, ela cumpre bem o papel. É um momento bem interessante da gente saber o que está que acontecendo, né? É um momento que não é tão explorado, esse da ascensão do Império. E eu estou gostando muito de como eles estão fazendo e mostrando isso. Então, para mim, ótima primeira temporada.
2: E tu, Daniel? Vamos lá, o contraste. Já, né?
1: Vamos, <risos> vamos lá, o <lá>. Minyan. <risos> A Diade, vamos para outro lado.
0: <risos> o que caracteriza uma série boa, ou ela vai, ter um, vai se desenvolver com um plot muito bom, que vai interessar, ou ela vai se focar em personagens bem desenvolvidos e interessantes. A série, no primeiro episódio, ela mostra todo o potencial que ela tem, mostrando a situação, a, uma mudança dos clones para Stormtroopers, tu vê que tem um potencial absurdo. Só que ela resolve focar nos episódios que eu já não gostei deles quando foram apresentados na última temporada de Clone Wars. Então ela é focada em personagens que não são nem um pouco carismáticos, que, não, que eu não consegui me importar com eles, e eles... Não, vamos colocar mais um personagem para ver se as pessoas, o telespectador consegue se identificar ou se apegar a alguém. Aí coloca uma, uma mala sem assim, alça, que é aquela ômega, ou personagem insuportável. <risos> Aí um monte de episódios, insosso que não acontece nada. Tem muita coisa interessante acontecendo no pano de fundo, que você acaba se interessando, querendo saber mais. Mas os episódios se focam nesses personagens que não me pegaram nem um pouco. Por isso que eu não gostei da série. Eu achei. Não posso dizer que os personagens não são desenvolvidos. Eles são até bem desenvolvidos no decorrer das séries. O problema é que eu não me importo com esses personagens. Eu, cada episódio que acontecia eu me importava com o Bibi Fortuna que estava aparecendo no filme, no fundo, que eu achava mais interessante do que, do, do que os personagens principais da série. A série, é como uma pseudo-continuação de Clone Wars. Quando nós era interessante porque ela tinha um formato muito interessante que não se focava em ninguém ela tinha episódios dos clones, tinha, ela conseguia agradar todos, se você não gostasse de um personagem, tinha outros que eram focados em outros personagens. E aqui não, a série vai ser focada nesse grupo, e se você não se apegar a eles, perdeu, a série não vai funcionar contigo, e ela não funcionou comigo. Tanto é que o, o episódio que eu mais gostei da temporada é o que é focado no Cad Bane, é ele na Phoenix Chan, é, é o melhor episódio da série porque não foca nos personagens, títulos da série, porque eu não me importo com eles. Eu não ligo pra eles, eu não consegui me apegar com eles. E a, e a Omega só fez eu gostar menos ainda deles. Caraca. Então é isso, pessoal. O problema não
3: é Bad Batch, o problema é Dan.
0: Não, o, então, o, o problema é que a série me prometeu tanto no primeiro episódio. Não, eu tô ó, brincando, entendi, entendi. Não, a, a, a série prometeu muito no primeiro episódio, ela mostrou, não, ó. Tem, esses, tem os clones aqui que estão sendo substituídos pelos Stormtroopers, tá tendo isso isso. Só que de vez ela ah, mostrou o Sal Guerreira lá, que tá sendo perseguido pelo Império. Mostrou várias coisas que... Caraca, é mesmo um... tinha o Sal Guerreira, né? É, esqueci dele. Tinha tanta coisa interessante que daria uma série inteira sobre isso que eu acharia que ficaria muito melhor se tivesse o mesmo formato do Clone Wars. Ah não, ó, esse, esse arco aqui, vamos seguir o Sal Guerreira, depois um outro arco, pessoal pode pegar o pessoal do Bad Batch mesmo, focado neles, depois outro episódio focando em outros clones, lá naquele que tinha a família de Twi'leks, mostrando cada região que eu achei que ficava, ficaria melhor, ficaria melhor desenvolvido. Mas não, a série optou por focar nesses grupo de personagens que, pra mim, tanto fez como tanto faz, eu não me importo com eles.
1: Mas o formato dela, ela segue mais a lógica do Mandalorian, né? Acho que a receita do Mandalorian é mais ou menos a mesma que eles estão usando aí. E também, Rebels também era assim, né?
0: Mas, é, então, eu concordo, eles pegaram uma fórmula parecida com o do Rebels, só que Rebels tinha os personagens muito mais carismáticos. Eram os personagens que, nos primeiros episódios, você conseguia se importar com
3: eles. É a Disney investindo em paternidade, é o tema.
2: <risos> na verdade, Clone Wars é que tem esse formato diferente, né? De que a gente... Dois, três episódios acompanhava um grupo, depois acompanhava outro, depois acompanhava outro. Depois de Clone Wars, Rebels, Resistance, Mandalorian, Bad The Bad... Todos seguem esse formato de ter os protagonistas da série,
0: né? De Clone Wars que foi diferente, né? Que o George Lucas trouxe essa premissa na época do a Filoni, né? Então, mas é uma coisa que a gente esperaria mais dessa série... Porque ela é uma continuação direta do Clone Wars Até na divulgação da série Foi, foi mostrado disso Era o, clone, o logo do Clone Wars Queimando e surgindo do Bad Batch Atrás, então eles poderiam Aproveitar esse tipo de formato Que eu acharia que melhoraria muito a série Rapaz,
2: queria dizer não, mas nesse ponto Concordo com o Danny, hein <risos> Assim, eu gostei da série, mas se fosse essa premissa de Clone Wars mostrando... Sei lá, fosse Star Wars ser The Bad Batch, fosse, sei lá, Sessão do Império. Aí seria legal, né? Como foi as guerras clônicas, né? Mas aí, Nick, qual foi a tua impressão
3: geral dessa primeira temporada? Então, a novidade é que eu vou discordar do Daniel, né? É... <risos> <risos> eu acho que foi desenvolvida, assim uma boa temporada... É, sobre aqueles conceitos apresentados no primeiro episódio estendido. Embora eu concorde sim com muitos pontos que Danny falou, mas eu acho que eles foram sim desenvolvidos nos episódios. Assim, os personagens, como Danny falou, teve um bom desenvolvimento. Eu já acho que o carisma deles é, me pegou. É, talvez não tão rápido. Os primeiros episódios foram bem complicados para me conectar com a série. E se eu gostei muito da Omega no primeiro episódio, eu passei a achar ela é um pouco complicada nos episódios seguintes, mas depois esses personagens foram sim me ganhando, eu acho que eles têm características únicas, assim, próprias, né e eles conseguem sustentar a série realmente, né é sobre o grupo, então é aquele desenvolvimento a gente vai vendo também o lore Star Wars, né, a gente vai vendo o, avan o avançar é, eu tava pensando sobre isso esses dias E as coisas que acontecem em The Bad Batch Poderiam ser informações que estariam muito bem assim, em algum livro de Star Wars Ah, tem um livro de Star Wars que mostra como o é, Camino caiu E como surgiram as primeiras Stormtroopers e tal É aquele tipo de informação que sempre tá em algum livro, alguma coisa assim E achei bem legal que eles deram toda uma série para desenvolver isso e faz todo sentido que a gente veja uma série com clones é, modificados, se encontrando com outros clones e vendo o fim da, da era dos clones acontecendo e tudo mais. Eu achei tudo isso muito interessante. Gosto desses personagens. Acho que eles foram assim, bem desenvolvidos. O Hunter tem uma boa personalidade. O Wrecker tem uma boa personalidade. É, tem um problema com o Echo. Eu acho que o Echo ficou perdido nessa série, mas isso aí a gente pode falar mais pra frente. E mais ainda o Crosshair, né que a gente vê que, que tem toda a história a ligação com tudo que aconteceu anteriormente lá em Clone Wars e, e a Ordem 66 e tudo mais até o final onde, onde talvez porque ainda também nem tá tão definido assim onde talvez o papel do Chip nem seja tão definitivo na decisão que ele toma então eu acho que ele, a série levanta conceitos muito interessantes é e sobre a estrutura da série eu acho legal que realmente a gente acho que é, The Clone Wars foi a única a única série que teve esse formato que a gente viu de é, acontecimentos aleatórios é, aqui e ali, mas isso era mais da proposta da própria série que era desenvolver, assim, avançar novamente o Lord de, de Star Wars, era para avançar as guerras clônicas em si né, até chegar num, num desenvolvimento ali do que acontece no episódio 3 e nas temporadas seguintes que a gente viu, Rebels e tal é, foi focado mais naquele grupo de personagens e em Bad Batch a gente tem mais isso. Tem uma coisa mais voltada para como foi desenvolvido em, em Rebels. Mas ela é um bem um meio termo, assim, né? Ela, ela, é, ela é a... Eu costumo dizer que The Bad Batch foi meio que a roupagem de Clone Wars, mas com a abordagem de, de Rebels, sabe? Acho que foi bem isso, assim. E eu consegui achar muito disso, desse, desse meio termo. Legal. Alana... O que, que você achou dessa primeira temporada de Bad Batch?
4: <risos> eu vou dar a minha visão purpurina. Uhum. O, que... o pessoal que me segue sempre fala que eu sou muito otimista, eu pego coisas ruins e eu transformo em coisas boas. Muita coisa eu concordo. Muita coisa que eu não defendo de jeito nenhum é o episódio 9, mas isso não vem ao caso. Mas o... <risos> Tamo junto. <risos> em Bad Batch, eu gostei muito. Eu só, tipo assim, é um jeito, é um estilo de coisa que eu gosto, que é essa, ah, essa comunhão paternal, assim, vamos dizer, que adota, adota entre aspas, uma, uma criança, uma, um adolescente e aí passa o ensinamento, quer ajudar e transforma as pessoas que são brutas em manteigas derretidas. É, eu gostei disso porque eu acho que é um, é um jeito divertido, é algo que pa passa tipo, uma sensação de 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 alegria, assim, não, né? um, um negócio que é maçante. É, eu gosto muito de Clone Wars, por exemplo. Concordo com vocês que não deveria ter sido focado só no grupo deles, mas, tipo assim, o que eu vejo aqui é como se fosse um The Mandalorian. Ele tá mostrando ali o seu protagonista, a história, e vai passando com, né, com o tempo, com os episódios, vai mostrando o desenvolvimento de cada personagem. Eu gostei da Ômega, mas só que é aquele negócio, né? Criança, assim, qualquer filme, qualquer série, é, é meio burrinha. Ela faz cagada. Aí você acaba olhando, você fica tipo... Por que, que você tá fazendo isso? Às <risos> então, vezes ela tá vai bem. lá, ela tá ali e você fala assim, fica parada. Ele falou você ficar parada. Ela vai lá, ela não ficou parada. Aí fica É da raiva, mas... Eu... <risos> Aí eu aceitei. Mas, tipo assim, o que eu gostei foi do desenvolvimento dos personagens. Eu gosto... Quando em Star Wars eles fazem essa humanização, principalmente dos troopers. Eu acho isso legal. Eu acho que isso mostra que são pessoas ali dentro, apesar de serem clones, mas são pessoas ali dentro que têm sentimentos, têm medos. Aí, por exemplo, mostrou que o Wrecker tem medo de altura. Aí mostrou que ele tem. que ele se derrete por causa da Omega, que ele consegue mudar o jeito de falar com um do jeito de falar com ela então eu, eu acho isso um, um jeito legal um negócio, eu acho divertido eu acho muito é um padrão Disney, né, que estamos acostumados mas é um negócio que eu acho legal é um, é um jeito de você apresentar personagens que não fica tipo assim, tipo assim ah, no futuro, futuro não, né, porque não tem data mas tipo assim, em Star Wars você só tem gente matando e tacando a faca e foda-se não, tipo assim, então, tem pessoas, tem sentimentos tem estilos, eu gosto disso, eu acho isso legal isso é um tipo de, de série que me diverte. Tanto que The Dead Bat prendeu mais minha atenção do que Clone Wars. Clone Wars, às vezes, eu tava assistindo, aí eu dormia. Porque era um, um episódio que não tinha nada a ver. Do nada tava. Era um episódio, sei lá, do C3PO com R2. Que eles se perdiam lá e porque eles iam buscar uma fruta, não lembro o que, que era e uhum. se perdeu. Aí eu ficava, nossa, que bagulho chato, eu não tinha saco. Aí uma hora eu tava com outro grupo, outra hora eu tava com outro grupo, eu ficava, eu não tinha saco. Eu gosto de Coney Wars, mas o The Bad Batch e The Mandalorian, esse estilo de você focar em um grupo, eu acho da hora, porque você cria afetividade com aqueles personagens então chega ao passar dos episódios, você já fica tipo assim ai meu Deus, não pode acontecer nada com ele por causa dele, ah, porque ele não pode se machucar você, você cria um afeto pelo pela personagem e é legal, porque você se sente dentro do, do universo, e é o tipo de coisa que eu gosto de me sentir parte daquilo então, pra mim The Bad Batch foi muito da hora foi muito legal, tem erros, tem acertos mas foi muito legal, eu assisti bastante.
2: Muito bem. Cara, eu também gostei bastante da série. Assim, o primeiro episódio foi sensacional. Episódio de uma hora, com um monte de, de, de acontecimento legal, foi tudo muito bacana. E aí eu já esperava que, obviamente, a série não ia se manter naquele nível todos os episódios, né? Só que aí nos primeiros episódios ali deu uma
0: queda. Eu não precisava cair tanto também, né? Que eu, que eu fiquei assim, caraca, bicho, eu, vou, eu tenho que assistir porque a gente tem o <risos> os podcast pra gravar, né? Eu flopei, eu parei de assistir. Mas, assisti, cara... Não
2: aguentei. Não, e, e além do mais, eu tenho um companheiro agora, né? Que assiste comigo, que é o meu filho mais velho. Meu filho de 9 anos, toda sexta-feira, pai. Hoje tem Bad Batch, pai. A gente tem que assistir. Então, era o nosso programa de almoço da sexta-feira. Né? Eu pegava ele na aula... Trazia pra casa e a gente almoçava assistindo o Bad Batch. Então foi uma experiência bem legal pra mim, por causa disso, né? Que ele assistia junto comigo e ele ficava... Pai, hoje é quinta, pai, amanhã tem Bad Batch, não sei... Então foi bem legal essa experiência de assistir junto com ele, né? E o que casa muito com a série, porque é o Hunter tentando aprender como ser pai na marra, né? Então... Uhum casou muito com, com a minha experiência e só que esses primeiros episódios deram uma queda e depois ali, sei lá no episódio 8 ali pela metade da temporada aí pra mim ela engrenou de vez e foi subindo subindo, subindo só foi ruim o final porque destruíram a nossa base né o Camino cast destruiu o Camino mas ainda assim é, cara, foi muito legal eu gostei muito da série ela demorou um tiquinhozinho assim pra engrenar mas depois que engrenou eu achei que foi muito legal, ela abordou temas bem mais sérios, bem mais adultos, vamos dizer assim, do que Clone Wars e Rebels no início. Eu achei. Então eu achei que ela já, assim, como ela passa num stream, ela não passa na TV aberta. Não é na TV aberta, ela não passa na TV, onde uma criança pode, sem querer, cair na hora do episódio ali. Como acontecia com Rebels, Clone Wars, Resistance, como passar nos canais da Disney ou no Cartoon Network. Uma criança já tá passando ali e começar o episódio aqui não, aqui a gente tem que querer ver o episódio a gente vai lá, a gente escolhe começar, então isso acho que permitiu que eles tivessem um pouco mais de maturidade nos assuntos que eles iam tratar então achei isso bem legal eu gostei muito dessa temporada e eu acho que ela tem um potencial muito grande. Apesar de eu concordar com o Daniel, quando ele fala assim... Se fosse estilo Clone Wars, a gente vê um arco com o Sol Guerreira... Um arco com o Rex ainda atrás dos clones... Um arco com o Bad Batch... Um arco em caminho... Um arco, sei lá, com o Tarkin e as maquinações dele... Seria bem mais legal. Porque eu sempre disse que a minha motivação para assistir essa série era o background dela, que assim como Mandalorian, a gente tá viajando com, aquele, com aqueles personagens e vendo o que eles estão vendo, então Bad Batch tem muito essa premissa, e eu queria muito ver o que tá acontecendo com a República nos primeiros dias que ela caiu, onde o Império está ascendendo, nos primeiros episódios ele mostra isso muito bem, né? aparece o Lampard ali em holograma, ''Ah, venha trocar o seu dinheiro pelos créditos imperiais'' Vem, você só vai poder viajar se usar seu número de série agora. Então é bem interessante essa transição, que era o que eu queria ver. Então essa era a minha expectativa para a série e a série me atendeu nisso. Né? Então para mim, eu não tenho o que reclamar dessa primeira temporada. Teve uns episódios mais fraquinhos? Teve, como toda série tem. Mas eu gostei bastante ainda assim. Mas o Den também falou uma coisa interessante... Que logo no início, na divulgação e no primeiro episódio, aparece a logo de Clone Wars, aí ela pega fogo e aparece Bad Batch. Dava uma impressão de que Bad Batch ia ser um Clone Wars 2.0? E ainda mais, ainda pergunto mais. Vocês acham que a série funciona sozinha, sem ter visto as outras animações de Star Wars? Vamos começar agora com o Nick. E aí, Nick?
3: Não. Próximo.
2: <risos> <risos> Obrigado.
3: <risos> Não, eu, eu acho que ela não funciona, ela já, ela, ela já começa a coisa andando é, é óbvio que Star Wars assim, também tá dentro de um contexto assim e tal, existe um plano maior, mas eu acho que Bad Batch meio que não é, não dá, não, não dá para começar por Bad Batch é muito próximo de Clone Wars né, e, e é muito ali a partir do final do Clone Wars então se espera que você tenha um entendimento do, dos acontecidos, né? É, como o Daniel falou, esses personagens podem... para mim, não teve, né? Eu, eu consegui ser, ser, digamos, cativado pelo carisma desses personagens. Mas eu não sei se eles têm a força de pegar alguém que não viu, que não, não, não tenha carga, eu não sei. Então, é uma visão contaminada que eu tenho, ok mas eu acredito que, que Bad Batch depende muito dos acontecidos de The Clone Wars, é, vem uma, uma série de coisas que você precisa estar por dentro, eles até explicam sobre o chip e tudo mais, mas é, sobre o, 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 o Cut, né, o Cutter, não, sei, não lembro é o nome dele, é, que vai aparecer depois, e tem o Rex e todo mundo, mas toda essa turma aí, você precisa saber sobre eles, então eu acho que é, não gosto muito de chamar de Bad Batch de uma continuação de The Clone Wars mas eu acho um pouco é, não tem muito como escapar disso então eu acho que ela talvez ela, ela talvez ela não seja tão ligada a Rebels, mas ela é obviamente muito ligada a The Clone Wars então ela, na minha opinião, não funciona sozinha. Alana, o que, que tu acha? Alana?
4: Eu também concordo, acho que não funciona sozinha porque é algo muito complexo não é algo que alguém vai colocar ali e começar a assistir e vai entender de cara, porque você tem que entender o, o por trás da história para você entender por que, que tem o Bad Batch, quem que são eles, de onde que eles surgiram, o que, que tá acontecendo ali, que, por que, que as pessoas estão se. Por que, que os outros clones estão é, tipo indo, matando o um Jedi e tal. Então não funciona sozinho. Mas é, como você perguntou lá de ser um Clone Wars 2.0 não vejo como isso eu acho que ele focou no, no grupo mesmo no, no esquadrão então não tem como falar que foi um né? a propaganda deles foi enganosa mesmo é, <risos> foi um Clone Wars queimou ali bad, 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 nada de Clone Wars não <risos> Queimou porque realmente, não tem nada a ver, então...
0: Literalmente, queimou a série, né? Queimou o filme, queimou o filme do Clone Wars.
4: <risos> é, queimou o Temanato, vocês viram com isso, acho que é isso que era o recado deles. Mas 2.0 não tem nada, ele é outra coisa, também diferente.
0: Perfeito, e aí, Dani? O que tu acha, Dani? É, sim e não. Tipo, o a Ômega foi colocada na série pra ser o fio condutor pra quem nunca viu nada. Então quem sentar pela primeira vez e pegar essa série, vai acompanhar o um arco da Ômega. Quem não conhece nada, como consegue entender o arco da Ômega. É essa clone que tá com esse grupo, a relação pai e filho, consegue entender isso. Mas... O próprio grupo foi apresentado na, em Clone Wars. Teve um arco de episódios na última temporada de Clone Wars que foi só pra apresentar esses personagens. Então, é diretamente ligado. Não dá pra separar isso. Tem episódio na temporada que é tipo... é o, ó, Olha, temos dois episódios de crossover com Rebels. Qual era? Aquilo... Tá ligando, ele tá querendo fazer isso. É, tanto é que... Ah, não, ó, esse episódio vai ter um clone com, com a Tyllick. Ah, mas pra quem não conhece, não é nada, mas já faz ligação direta com o Clone Wars. Tem o... Ele faz ligação com tudo. Lá quando aparece o, o Gregor, do uhum. no episódio lá, lá final da temporada, já tá fazendo ligação direta lá, que ele aparece lá no Rebels, mais velho junto com o Rex. A aparição do Rex, a parte do chip inimidor, tem todo um arco sobre isso em Clone Wars. Então é muito difícil você separar as duas séries. Então, mas eu acho que quem assistiu Clone Wars, quem conhece o universo de Star Wars melhor, consegue aproveitar muito. Que nem eu mesmo. Eu não gostei dos personagens, não ligava pra nada. Mas eu consegui. O que me prendia na série era isso: Ah, não, ó, tem o Bib Fortuna ali no fundo. Ó, oh, tá mostrando o caminho, o que aconteceu lá. Eu não ligo o que, tá, o que os personagens estão fazendo lá, porque eu não me importo com eles. Pô, mas ó, oh, mostrou como o caminho é, foi destruído. Isso dá, tem, dá pra mim aproveitando pequenas coisas dentro dos episódios, mesmo eu não tendo um, me apegado em nada nos personagens. Então, eu consegui, mesmo não gostando dos episódios em si, eu conseguia aproveitar alguma coisa. Perfeito. E você, Kátia? O que, que você
2: achou? A série funciona sozinha, Clone Wars 2.0 ou não?
1: Vou ter que ser a voz dissonante. <risos> é, eu, eu não acho que ela é uma Clone Wars 2.0, mas eu acho que ela funciona numa lógica nova que está se estabelecendo aí em Star Wars, que é a lógica dos spin-offs. Já teve notícia já de que Mandalorian... A gente já viu, obviamente, né, que Mandalorian está seguindo essa lógica de ramificando as histórias em spin-offs, Saiu até uma notícia de que possivelmente Mandalorian vai mudar de nome mais pra frente quando mudar o foco, então me parece uma coisa eu que acho eles tem ideia de fazer mesmo, então eu acho, encaro ela mais como um spin-off, não, mas não acho ao mesmo tempo que você tenha necessariamente que ter visto todas as animações. Se você tiver o background dos filmes, tiver ligado ali no episódio 3, na Ordem 66, e quiser saber entre a Ordem 66 e a Ascensão do Império, eu acho que a série já vai te atender. É, eu sei que nem todo mundo se relaciona com os personagens e tal, mas eu acho o Bad Batch carismático. Uns mais, outros menos. Eu acho que a Ômega também é aquele personagem que... Você pode, de repente, até não gostar de cara, mas que ela vai crescer cada vez mais, como foi, por exemplo, a Soka quando começou. Então, é, eu, eu acredito sim que dá para assistir o Bad Batch com o background dos filmes. É lógico que, como o Dani falou, você vai aproveitar muito mais se tiver um contexto e conhecer os outros personagens também. Mas eu não acho que seja assim, uma condição imprescindível, não. Embora eu ache também que é difícil alguém que vá se interessar a justamente ver só o Bad Batch sem ter visto Rebels e Clone Wars. Acho que é mais difícil. Mas não é impossível, não. Dá pra pessoa acompanhar, sim. Muitas coisas, eles vão dando umas pistas, contextualizando um pouquinho. Então, eu acho que você não, não fica perdido e nem, assim... É, aproveita zero por conta disso Dá, dá para aproveitar
2: Eu também acho que Bad Batch não é The Clone Wars 2.0 Na verdade, no decorrer dessa temporada Eu, eu comecei a achar que a sétima temporada de The Clone Wars, na verdade, era a temporada zero de Bad Batch. Porque começa... A sétima temporada de Clone Wars começa com The Bad Batch. Aí vem o arco das Irmãs Martês, que aparecem aqui. Aí depois vem o arco de Mandalor com toda a coisa do chip inibidor e tudo que também é tratado aqui. Então, a sétima temporada de The Clone Wars é quase uma temporada zero de Bad Batch. Dá pra assistir Bad Batch sem as outras animações? Eu acho que dá. Fica um pouco mais confuso, eu acho. Eu acho, não sei, né? Eu acho que fica um pouco mais confuso para a pessoa entender. Mas se tiver, como a Cátia falou, o background dos filmes, eu acho que mesmo um pouquinho devagarzinho mas consegue entender. Mas se tiver assistido as outras temporadas, outras séries... Enriquece muito mais Quando aparece o Rex A gente sabe quem é o Rex Porque ele só apareceu em Clone Wars Ele não aparece nos filmes Nessa Nesse ponto da história A gente só viu ele em Clone Wars Rebels é só mais pra frente Por outro lado Quando chega ali no episódio 11 e 12 Que é em Ryloth a gente conheceu o Chancindula lá em Clone Wars, mas a gente viu o desenvolvimento da Hera lá em Rebels. Então eu acho que, assim, a gente até consegue assistir sem assistir as outras séries, mas com o background das outras séries fica muito mais rica a experiência de assistir The Bad Batch. E já falando de Bad Batch, que ela traz personagens de outras séries e tudo... Tem uma personagem que foi introduzida nessa série Que é a Ômega No início a gente não sabia quem era E no decorrer da temporada a gente foi descobrindo quem ela era O que ela significava né? Qual era a importância dela Principalmente pros Caminoanos Vamos começar agora com a Alana Alana, o que você achou
4: da personagem Ômega? Eu não sei da Ômega Mas foi aquilo que eu falei né? Aquela criança pesada, Que às vezes faz besteira Que acaba irritando <risos> Mas... Eu gostei da personagem, do, do, da caracterização que ela deu para os outros personagens. Que daí com o estilo dela, a personalidade dela, essa questão de ser a criança, de ter que passar da segurança para ela, mudou os personagens, mudou a história, que criou o enredo da história. E, tipo, ah, eu acho que foi o terceiro episódio que eles estavam lá pegando negócios um negócio lá de, de créditos que eles vão pagar o negócio. Aí ela foi com a mulher lá, que ela nem conhecia. não, assim, o menino não sabe o básico, quer não ir com estranhos. Uhum. <risos> então, tudo bem. <risos> aí, ela, aí ela já foi lá o um episódio inteiro da menina perdida. E tudo isso porque ela não tem o mínimo do, do senso. Mas eu, eu gostei da personagem, assim, apesar de pesar, de muitos pontos ruins. Mas é aquela criança de filme de terror, que você fala, não faz isso, ela foi e fez. Mas... É uma personagem legal, como ela é, tipo assim, entre aspas, irmã, assim, deles, né? Cria esse senso familiar entre eles e dá uma, dá uma proximidade da, do telespectador com a série pra você ver, tipo assim, é que nem você falou de ele ter criado, virado pai do nada. É, virou pai do nada porque tinha que aprender a criar a menina, tinha que aprender a saber o que fazer. Aí tinha vários... Tipo, conselhos que ele recebia ao longo do tempo, coisas que ele via que ele tinha que fazer por ser uma criança. E eles ensinaram ela a, a fazer as coisas que eles faziam, a atirar, a desarmar bomba e por aí vai. Então eu gostei. Ela foi um acréscimo à série, porém ela podia ser um pouquinho menos... sonsa. <risos>
2: Muito bem. Daniel, o que, que tu achou da Âmega, Daniel? Chata pra caralho. <risos>
1: Não, esperava não, vamos pegar um dos personagens
0: do mais chatos que tem em Clone Wars, que é o, o Baby Boba Fett, e vamos fazer um clone dele pra ser mais insuportável ainda.
1: Mas é por isso que você não gosta dela, né? Então odeio o não. Boba Fett, então, aí ó.
0: Toda a primeira metade da temporada se resume, eles chegam no lugar... Ômega faz uma merda. Eles vão corrigir a merda da Ômega. Seu próximo episódio. <risos> chegam no lugar. Ômega faz uma merda. Vamos corrigir a merda da Ômega.
1: A menina é muito Ui, chata. Faz merda. A Ômega salvou o traseiro deles. E aí? Não conta? Não.
0: Eu
3: já, 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 já agarrei ódio.
1: <risos> Quando a
3: Ômega fazia alguma coisa boa, o Denis tava lá com a placa. Não fez mais que a é obrigação. <risos> <risos> Ela tem que destruir umas três
0: estrelas das mortes Pra compensar tanto de merda que ela fez <risos> so cool. Eu entendo que colocaram ela na história no... Pra ser tipo a orelha da história Não, quem cai de paraquedas Vai, não, você vai pegar essa personagem aqui E você vê tudo pelos olhos dela Tanto é que, como a Alana disse Ela é uma imbecil em forma de personagem Ela não sabe fazer nada Muito bem, Daniel <risos> Kátia, o que, que você achou da nossa
2: pequena ômega?
1: Adora ômega, a ômega é uma ponto final é isso? Oh, meu Deus. Vamos lá, é uma criança. Eu tenho duas meninas aqui. E a ômega, ela é totalmente condizente ao que uma criança faz. Criança é intrometida, criança é curiosa, criança é chata, criança faz inteira, certo? Mas criança também tem um coraçãozinho puro, também quer ajudar. Também faz com que a gente tente ser melhor e fazer coisas melhores. É, depois que a gente tem um, uma criança no caminho, muda completamente a nossa vida. E isso é Totalmente. o que acontece aí com o Daddy <risos> Bat, né? <risos> ela é um fator ali que entra no grupo e que desestabiliza completamente o que eles eram antes. Tanto que ela é um fator desestabilizador para o crosshair até prever um pouco o que, que eles vão fazer. Então, eu acho a Omega bastante verossímil, ela é interessante na sua origem, acho legal a maneira como eles vão, aos poucos, dando informações sobre ela, e a gente tem um monte de ideia, acha que é isso, que é aquilo, e no fim, é outra coisa completamente diferente. <risos> a
2: gente, fã, cria uma teoria muito louca, né? Aí, no final, é a coisa mais simples, né?
1: <risos> pois é, pois é. Mas eu é, não esperava isso dela ser uma, uma clone perfeita... Boba, Jungle. Django, enfim, né, Da irmãzinha aí do, do Boba, e acho que ela também não tá aí à toa, acredito que ela vai ter ligação importante mais pra frente, a Fênix que também não entrou aí à toa junto com ela, então, pra mim, é aquela coisa que as animações fazem bem, que é plantar coisas que às vezes parecem não tão importantes, ou personagens que não são tão importantes naquele momento, e lá na frente vão ser uma coisa grande ou se ligar com outras coisas e a Ômega já é importante aí eu imagino que ela vai ser mais importante ainda mais pra frente, né, eu gosto dela sim e ela é uma criança e faz coisa de criança, então se não fosse assim não seria certo a representação dela
3: muito bem, e aí João o que, é que tu achou da Ômega? É, primeiro eu tenho que dizer que deu uma emoçãozinha aqui quando a Katia falou
1: <risos>
3: foi muito bonitinho o que ela falou
1: olha aí, alguém que já tá com desculpa de pai aflorado
3: olha aí é. Foi ela começou a falar, meu Deus, que coisa fofa. Mas aí é, sobre é, pegando ali também um gancho do que o Danny falou no final, não, assim, não acho que a, Daniels, que a Daniel. Que a <risos> <risos> Eu não acho que a Omega seja uma personagem inútil que não sabe fazer nada. nada muito pelo contrário, eu acho ela muito aventureira, muito exploradora e ela. É curiosa, né? E ela aprende muita coisa. E, na verdade, ela tem talento pra muita coisa, que não sabe que tem. E ela, por ser tão curiosa e explorar, ela vai descobrindo que ela sabe muita coisa. Então, ela realmente começa como uma criança, né? Que e eu também achei muito chato no começo, nos primeiros episódios. No primeiro, primeiro não, eu gostei. Mas depois eu fui achando ela como ela levava a problemas, assim, tipo, nossa, mas por que você fez isso mais novamente, criança, realmente? É, a princípio também, se a gente for levar para o lado, é, digamos, verossímil, assim, né, da, da, da coisa, do lado realista, você pensa, um grupo como a... a os, os The Bad Batch. Você acha que se aparecesse uma criança no caminho deles... Que eles tinham que cuidar? Você acha que eles iam cuidar de uma criança? Não.
2: Imagina os mercenários lá daquele filme.
3: Mercenários lá do, do Stallone. É, é <risos> imagina. Eles não iam cuidar de uma criança. Não importa, a, 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 assim... Ah, mas essa criança, não sei o quê. Cara, é uma criança. Você não é pai. É, você tem mil outras coisas, assim... Que é, a, a cabeça deles não é essa. Então, não acho, assim natural, assim, não acho... Ficou, ficou meio forçado eles cuidarem da Ômega. Da Mas por outro lado, a gente entra nessas nessa, né, histórias de, de, de ficção, de aventura e tudo mais, a gente entra né, nessa, nessa ideia e no fim foi uma boa adição. Uh, ela é uma personagem muito importante, a gente vai descobrindo o quão ela é importante, o quão ela é uma, uma chave assim para toda a história dos clones. Então ela... É, esse é o tipo de plot que eu gosto muito, na verdade, que tem aquela pessoa que é a princípio indefesa, aquela pessoa que ela é, não parece muita coisa, mas no fim ela é uma chave de uma grande coisa, eu acho isso, é, é batido, mas é um, um plot que eu gosto muito, e a gente foi vendo quanto ela foi se desenvolvendo durante os episódios, ao ponto que no último episódio, cara, no último episódio a Ômega tava dando ordens, ela dizendo, tá você vai por aqui, e faz uhum. aquilo, e eu vou descer, e eu vou empurrar, e vai e eu tava impressionado nos últimos episódios. Eu tava lá, é, vendo a, o crescimento, é, digo mais, a Ômega, ela não tem o crescimento de um clone, aquele crescimento acelerado, no físico. Sim. Mas ela tem um crescimento, ela deve ter um crescimento acelerado na cabeça dela, porque não é possível. Ela não é mais uma criança, assim... É, durante os episódios ela já avançou muito. Eu acho que ela tem um raciocínio muito à frente da idade dela. Aliás, a idade dela é mais velha, é revelada, né? Que os clones, né? Sim. Porque os clones têm um crescimento acelerado. Ela é mais velha que eles. Então, achei o desenvolvimento da personagem muito bom, me surpreendeu muito. E se a princípio ali eu, tava, eu ficava pensando, nossa, eu vi mais um episódio daquela menina fazendo chatice, depois eu tava é, querendo saber a chatice que ela ia fazer. <risos> eu gostei muito, gostei muito. Cara, eu acho assim que
2: a Omega ela começou com uma personagem
3: que não tinha nada pra ela a gente
2: descobre que ela é uma clone né? e, e a gente percebe que ela nunca saiu de caminho, né, e quando ela sai ela se deslumbra com o ar, com a terra ela não tem noção do perigo ela não tem malícia, ela não tem nada mas com o passar dos episódios tu vai vendo que ela vai florescendo essas coisas nela, tem uma cena interessante quando ela encontra a Hera que aí ela fala pro Hunter, posso mostrar a nave pra ela? ela diz, pode aí ela fala assim, tá, vou te mostrar a nave mas vou ficar de olho em ti, nada de gracinha hein Tipo, essa ômega, na metade da temporada, já tinha evoluído mais do que aquela ômega lá do início, né? Que tá se vislumbrando <risos> com os filhos do Cut, correndo atrás de uma bola que ela não sabia que era uma bola. Então, é, é, foi bem legal porque veio que ela evoluiu muito. E, paralelo a isso, como o Nick falou, ela é de fundamental importância para os trabalhos dos Caminoanos, né? Lá pro processo dos Caminoanos, porque o material genético do Jungle tá se deteriorando. Quem tem uma, uma cópia idêntica do Django que eles poderiam usar era o boba, que eles chamam de Alpha, que sumiu, que eles deram como morto. Então eu ainda acho que vai ter uma explicação ainda maior do porquê que ele era o Alpha e ela é a Ômega, né? Porquê que ele é o primeiro e ela é a última. Então, eu ainda acho que vai ter essa explicação. Apesar de que eu não sei como é que eles vão explicar é, alfabeto grego na galáxia de Star Wars. Mas isso aí a gente releva, né? <risos> mas aí, eu, eu, eu ainda acho que eles vão dar um motivo ainda maior. Por que ela era Úmega? Por que ela era, a Por que que ela era a Última? Tipo, fizeram ela um clone idêntico, sem alterações do Jungle. Sem alterações, não, porque alteraram o, o gênero dela. Mas. Eu acho que eles fizeram isso justamente para esconder, para não ficar na cara que era que ela era um clone dele, ela era mais um clone e que era sem crescimento acelerado. Então, eu acho que isso história é justamente pra esconder. Pra que não desse na vista. Em vez de botar ela com os outros clones, não. Bota ela lá com a Nala C, na área médica, lá na, na, área, na área científica. Que é pra ninguém perceber. Né? Então, eu acho que é isso que... O porquê que ela trocou de gênero. Porquê que todos os clones são homens e só ela é mulher. Foi meio que pra esconder ela de, da vista de todo mundo. Né? E eu acho que ela evoluiu muito com o passar da temporada. Eu espero muito que ela evolua ainda mais nas próximas temporadas. E... Ela ajudou a evoluir demais o Esquadrão. Que agora é a próxima pergunta que eu quero jogar pra vocês. Começando aí com o Daniel. Daniel, tu acha que conseguiram, a série, a temporada, conseguiu desenvolver todos os integrantes do Esquadrão 99? Tirando aqui o Crosshair, tá? Vão só o Esquadrão mesmo que ficou ali. Tu acha que eles foram bem desenvolvidos,
0: todos os integrantes? Eu acho que na medida do possível. É, porque é a parte que menos me importou durante a série, mas... Achei que o Woody Allen foi pouco desenvolvi menos desenvolvido <risos> e o, o cyborg, mas o cyborg já tinha sido todo o seu desenvolvimento lá no Clone Wars, né? Então achei que um, não um, cabia desenvolver um pouco mais ele, mas até que mostrou um pouco da relação. Eu acho que quem foi mais bem desenvolvido foi o próprio Hunter, o Rambo e o, o Hulk lá, o, o grandão. O Rack. Eu acho que eles dois foram... Ele, o, o Red por causa da relação próxima da Omega, teve um desenvolvimento, e o Hunter, porque era o, ele praticamente é o protagonista da série, né? O, pai, o, uhum. o Dead Bat, como a Katia falou. <risos> o Crosshair, como você falou, que não é pra falar, porque ele, metade das, colocaram ele no começo, esqueceram dele, pra voltar só no final. Que foi, <risos> que, e acabou sendo o personagem mais bem desenvolvido, né? Katia, o que que tu achou? Desenvo conseguiram desenvolver bem os integrantes do Esquadrão 99?
1: acho que sim, uns mais, outros um pouco menos, mas eu acho que, que cada um teve ali alguma coisa a ser mostrada. O Hunter se favorece um pouco mais por ser o líder e pela questão dele com a Ômega, de ter uma figura mais paterna em relação a ela que os demais, mas o Wrecker, por outro lado, acaba sendo meio desenvolvido como um irmãozão, um irmão mais velho da Ômega, então nessa relação com ela, eles meio que já aproveitam para desenvolver mais os dois, é, o Tech fica sendo meio aquele que passa as informações, né? às vezes é um alívio cômico em algum momento, e o, o Echo em si... As, geralmente a gente acha que ele é menos desenvolvido, mas muitas vezes eu fico pensando que se essa coisa desse deslocamento dele no grupo não é relativamente intencional porque no fundo, no fundo, ele não é um integrante original do Bear Batch. ele é meio que uma ponte entre eles e os clones, clones regulares né? é, então de certa forma ele ser deslocado um pouco do grupo faz sentido também porque ele não é realmente um integrante do Bear Batch. ele acabou sendo a Condicionado, mas ele sempre acho que sempre vai ser um pouquinho deslocado, mas eu acho que conseguiram sim dar um pouco de, de desenvolvimento para cada um, não igual, porque realmente tem uns que tem mais destaque, mas especialmente usando a relação com a ômega e tal, eu acho que, que conseguiram sim, é, eu, se a gente consegue. É, diferenciar bem todos eles as características e tal é, lembrar pontos importantes eu acho que de certa forma é, conseguiram aí atingir esse objetivo
2: Muito bem, e aí Nick o que, que tu achou do desenvolvimento aí do Esquadrão 99?
3: Eu acho que eles foram bem desenvolvidos o Daniel também falou em algum momento que eles até foram bem desenvolvidos acho que sim é, a gente vai entendendo melhor esses personagens até eles vão deixando a sua marca, assim, né? De, de, da personalidade, nas características principais. Acho um bom desenvolvimento deles. É, a gente vai vendo o Wrecker com a dor de cabeça. E aí tem ali um, um desenvolvimento com o chip dele. Outras coisas vão acontecendo. O Hunter vai se desenvolvendo principalmente com a parte da, da tutoria, digamos assim. A, acho que todos também têm uma relação com a, a Omega. Mas eu acho que o Wrecker e, e Hunter têm mais relação com a Omega, né? eles parecem ser os dois personagens assim que mais se envolvem com ela e tem algum crescimento voltado para isso é, eu acho que o Tech é, ele tem ele, ele é muito técnico digamos assim uhum. é, o uso dele é mais técnico eu quero dizer porque não tem muito desenvolvimento que não seja o uso dele para alguma coisa durante o episódio e o Echo eu achei muito sumido, eu até entendo, pensando por esse lado, eu acho que a Katia falou, né, ou foi o Daniel, que ele já tinha sido desenvolvido em né, The Clone Wars. Mas a gente tem que entender que, é assim, Isso sei que a gente já falou que é uma série que funciona precisando já de outra, mas a gente tem que entender também que é uma nova série, ele tem que ter o espaço dele, eu acho que ele ficou, não é só que não foi desenvolvido, ele ficou sumido muitas vezes, ele só tava ali. Às vezes eu olhava, eu ficava olhando pro personagem ficava, cadê o, o, eu tinha que olhar pro braço pra saber que era o Echo uhum. porque não tinha mais nada que, tipo, que chamasse pra ele, sabe tem, todo mundo tem alguma coisa que você olha e, ah, é o, o, alguma coisa da personalidade, alguma coisa da fala e tal mas o Echo eu achei muito sumido, achei que não teve muito desenvolvimento dele, não. Mas fora o desenvolvimento da Omega e do Hunter e o Wrecker, eu acho que esses três foram os mais bem desenvolvidos. Os outros foi mais ou menos. Sei que ainda tem muito episódio por aí, já, já vai ter uma segunda temporada, né? Então espero que eles ganhem mais algum destaque, assim.
2: Alana, o que, que você achou aí do desenvolvimento do, dos malfeitos?
4: Eu curti, eu concordo com todo mundo. De, da questão de desenvolver mais o Wrecker com a Omega o Hunter também mas eu achei que deu, uma, deu pra caracterizar bastante eles e como eu falei, eu curto muito quando dá essa humanização entre aspas assim dos, dos troopers, eu acho legal isso, porque meio que, que traz essa sensação de que, que são pessoas ali dentro que tem sentimentos, tem medo essas coisas, eu achei muito legal naquele episódio que mostra que o Wrecker, apesar de ele ser um cara bruto, um gigante, ele tem medo de altura, ele tem medo dessas coisas ele dá tá para trás nesses momentos E mas aí também mostrou que eles, apesar de ele ser lá um esquadrão de homens fortíssimos e prontos, e troopers e soldados, eles têm as suas características que são pontos fracos deles mas que desenvolvem eles como pessoas, porque a gente como humano, como qualquer ser humano, qualquer indivíduo o que, o que torna a gente, o que caracteriza a gente, não é só nossos pontos positivos, mas também nossos pontos negativos. Então, isso foi bastante apresentado, foi bastante explicado, é, deu pra ver bastante o jeito que eles conversam e tal. Até o do, do Texas falaram, né, que o dele é um gajo muito técnica, mas é, tipo assim, mostrando que ele é assim, não tem mais nada pra aprofundar nele. Ele é desse jeito, é do jeito que a gente tem que, que entender que ele vai ser desse jeito. Ele foi criado pra ser assim, pra. Ter uma linguagem mais robótica. Já o Racker, ele é aquele cara brincalhão, aquele. Eu vi, eu vi, assisti, eu via ele como o Hulk ou tipo, o Sullivan de Monsieur ah, sabe? Aquele sim. cara grande que cuida de uma pequenininha e muda, porque ele não é grandão e, e fortão e bravo. Ele é delicadinho. <risos> e eu achei isso bem legal. O desenvolvimento da ômega também. Eu achei que ficou bem bem equilibrado, ficou bem explícito mesmo as características deles.
2: Cara, foi, foi perfeito essa comparação, né? A gente geralmente chama o Wrecker, compara ele com o Hulk, né? Porque ele é fortão, mas comparar ele com o Sullivan, do Monstros S.A., é muito mais parecido mesmo com o Wrecker, né? Que é o um cara grandão que tem que cuidar de uma pequenininha. Realmente, bem legal mesmo. Cara, eu acho assim: todos eles foram desenvolvidos. Lógico, o destaque maior. Foi no Hunter, porque ele era o, o líder do esquadrão, e aí ele puxou para a responsabilidade de ser pai. Primeiro, ele negou, né? Ele queria deixar uma amiga lá com o Kunt Não, vai com ele. Ela falou assim: não, eu quero ir com vocês. E aí no início, a gente eu pelo menos, pensava assim, mas por que ela tá apegada a esses clones, né? E depois, com o passar da série, a gente descobre que é porque ela viu eles sendo criados, ela tava junto com a Nelacê no laboratório secreto dela lá, mexendo neles, então ela tem uma ligação especial com eles, e é por isso que ela queria ficar com eles, e o... Hunter, ele aflora esse sentimento de paizão nele, né? De proteger, tanto que tem uns episódios que <risos> ele tem uma ação tipo de pai mesmo, né? Ele primeiro briga, pra depois saber o que aconteceu. Naquele episódio que ele sai que a Omega fica lá com a Cid, que ela começa a ganhar lá no, no Dejarik. Lá quando volta o Hunter, fala assim: Ô amiga, eu não falei para te não chamar atenção. E o que tu faz logo é chamar atenção de todo mundo. Tu tá doida? Depois é que ele percebe que a Cid dá um, um chacoalho nele e ele fala assim: tá, mas me aí, me diz o que, que aconteceu. Quer dizer que tu é estrategista, é seja, ele primeiro briga para <risos> depois e cair em si, né? É uma, uma reação muito de pai mesmo, né? que eu, como pai, muitas vezes acabo tendo também, então o Rec, ele foi muito desenvolvido também, a questão de ele ser o grandão, mas ele tinha medo de altura na hora que ativa o chip dele a gente sente aquilo que a Omega passa, a gente sente o que ele sente né, por ter atingido a Omega então assim, eu achei muito legal agora o Echo e o Tech eles foram menos desenvolvidos o Echo ele teve um episódio que eu mais gostei dele... Foi do episódio em que eles vão resgatar o senador separatista... Né? Que o Echo toda hora acha que eles vão trair eles... Não porque vão trair a gente... A gente vai cair numa cilada... Por tudo que ele já passou... Tinha passado na mão do separatista lá... Preso no Sky né? E ele achava... Não, vamos, vamos morrer... Eles vão pegar a gente... Vão prender a gente... Uma armadilha... para no final do episódio ele dizer: Senador... Venha com a gente... Viva... Para lutar um outro dia... Ou seja, aquele episódio foi o desenvolvimento do Echo, mas também pra mim foi basicamente isso. E o Tech pode dizer que ele não foi desenvolvido no último episódio, ele tem uma fala com o Crosshair, onde ele diz assim, cara, eu entendo por tudo que tu passou, eu entendo as tuas decisões, mas isso não significa que eu concorde com o que tu fez. Aquela frase ali pra mim foi muito profunda Vinda do Tech né? Então eu gostei do desenvolvimento deles Lógico, o foco maior foi o Hunter e o Wrecker Então eu espero que na próxima temporada Eles deem um pouquinho mais de atenção Pro Echo e pro Tech Apesar de eu achar que isso não vai acontecer Eu acho que o foco vai se manter né? Porque eu vejo o Bad Batch assim O Hunter é o pai da Omega O Wrecker é o irmãozão mais velho da Omega E o Tech e o Echo são os tios dela E o Crosshair é aquele tio afastado Renegado da família ela tem três tios, um pai e um irmão. É isso. Essa é a família da Ômega.
3: É o tio criminoso.
2: Exatamente. O tio envolvido com as coisas aí. Envolvido com os bagulhos aí. E falando em tio criminoso, agora sim, o que vocês acharam do desenvolvimento do Crosshair, dele se tornando o antagonista do esquadrão? Ele começa a série como um membro do Esquadrão, se tornou antagonista. Vocês acham que foi bem desenvolvida essa parte dele como antagonista? Vocês acham que ele ficou esquecido por muito tempo? Então vamos começar com a Kátia. O que é que tu achou, Kátia, daí do Crosshair na série?
1: Olha, eu acho que o Crosshair tem um, um arco bem legal... E ele meio que tem dois momentos diferentes na série, que a gente só vai perceber lá no final, né? Ele tem um primeiro arco dele, enquanto supostamente ele tá com o chip full power, e depois um segundo momento em que ele parece estar tá agindo mais pela própria ideia dele do que pelo chip em si, embora tenha tido o primeiro start. Então a gente também tem o crosshair em dois meio que... Dois arcos diferentes ali dentro do, dessa mesma primeira temporada. Eu sempre achei o crosshair meio chatão. É. <risos> então, eu fiquei muito surpresa de, dele se revelar ali o, <risos> o simpatizante de fascista. Então, assim, <risos> <risos> eu achei meio que combinou, sabe, com ele. É, dos integrantes, acho que é, seria mesmo o que teria um perfil mais combinando, né, de acabar ficando do lado do Império. É, eu, eu gostei, eu não acho, eu não acho assim que ele ficou esquecido, eu, eu acho que a série tem muita coisa para mostrar, é, então nem sempre consegue des desenvolver ou é, equilibrar, né, o tempo de todo mundo para aparecer, mas as aparições dele acabam sendo importantes e, e tendo ali um papel de destaque. Então, é, mesmo tendo episódios que ele nem aparece, tá sempre meio que a sombra ali do que aconteceu. Eu, eu acho bem legal o que fizeram com ele, bem legal. Ele não esperava que ele fosse voltar pro grupo mesmo. Então, o final também não me surpreendeu.
3: E aí, Nick? que tu achou do Crosshair nessa temporada? Eu gostei bastante do, do Crosshair é, acho que eu falei no episódio inicial, no episódio sobre o episódio estendido que eu não esperava que o Crosshair fosse o vilão da temporada toda, eu achei que no final daquele episódio eles iam conseguir de alguma forma sei lá, retirar o chip e o que for e ele voltaria pro grupo quando o final do episódio sugeriu que ele ficaria caçando eles, eu achei bem interessante essa proposta eu não tive essa impressão, embora agora, depois que terminei tudo e me deparando com essa pergunta, realmente o Crosshair ficou um tempinho afastado ali. Mas por algum motivo, enquanto assistia, eu não senti tanto. Não sei se porque eu assisti é, maratonando, né? Eu já tinha acabado toda a série quando eu peguei a segunda metade para assistir. É, quer dizer, mais do que a segunda metade. Então, eu não sei. Eu não consegui sentir que ele ficou muito tempo afastado. Eu achei um bom vilão, assim. Eu achei um drama muito interessante, né? Isso do, do vilão ser alguém do grupo, toda a história do, do, do chip, tudo que foi envolvido ali, achei muito bem desenvolvido. Assim, essa dúvida que a gente tem, porque a gente ainda não sabe se de fato ele não está sendo mais é, controlado pelo chip, né? A gente não sabe disso. Ele falou, mas a gente não sabe. Então, eu acho interessante esse, essa dúvida ainda sobre o personagem, acho que tudo que foi montado assim, sobre o Crosshair, é, eu acho bem interessante, a Katia falou que nunca foi muito com a cara do Crosshair eu já gostava de como ele era um ele gostava de teimar, né, no grupo eu acho importante esse personagem assim, ele era o cara que tem uma outra visão ele é, ele é o Daniel, já falei <risos> <risos> é aquele cara que insiste né, de, de falar aquilo que é, talvez até esteja na cabeça de alguém mas ninguém falou então ele vai lá e pá então eu acho que, que foi interessante esse personagem eu, eu lembrei por algum motivo agora do, do quando falando do Crozer como um personagem que eu gosto eu lembrei até de um, quando a gente gravou sobre Legado, quando a gente gravou Star Wars Legado, tem um episódio específico sobre, é, tem um, um capítulo específico sobre um grupo de Stormtrooper. E tem um Stormtrooper que, eu, que me faz lembrar o Crosshair, que é o cara que fica lá atrás do grupo, é aquele cara que tá sempre escorado na parede, com um matinho na boca, e ele tem essa postura e tal. E por um motivo eu gosto desse personagem em um grupo de heróis, assim tá lá a galera e ele é o cara que tem uma visão mais digamos mais crua da coisa é, gosto desse personagem achei uma boa escolha ter colocado ele como o vilão do grupo e achei também uma boa escolha no final ali não ter é, aliás nos dois finais porque o final do primeiro episódio e o final da temporada é, ele não ter voltado para o grupo eu ia ficar feliz que tivesse voltado, mas foi ainda mais interessante ele não ter voltado. Acho que ainda vai ter muita coisa assim pra desenvolver. Talvez, assim... Eu tenho a impressão que o final dele vai ser mais trágico, não vai voltar de fato a fazer parte do grupo, mas é, eu acho um ótimo desenvolvimento desse personagem. Alana,
2: o que, que você acha? O que é a sua opinião do Crosshair?
4: Eu curti, eu achei que ficou legal. Foi uma boa escolha de, de vilão, né, de antagonista. Eu achei que pegaram... Pegaram bem esse negócio, tipo assim, é uma família, né, um esquadrão, mas tem sempre a frutinha podre ali, a ovelha negra, que as acaba ferrando tudo. E eu achei uhum. que isso, isso ficou legal, isso, ficou, isso deu um gostinho diferente, assim, tirou um pouquinho desse fantasia, esse negócio Disney, de tudo ser perfeito, e deu esse gostinho Star Wars, tipo assim, tem gente no meio, assim, tem um negocinho que vai virar contra. Me fez, me fez pensar bastante assim, tipo assim, exemplo, né, o episódio, episódio novo lá que tem um C3 Pro que vira do mal. <risos> Mas depois volta uhum. pro bem. Me faz pensar, tipo assim, por favor, não volta ele pro bem. Deixa ele no mal. Vamos deixar seguindo, assim. Porque eu acho que é um negócio legal você mostrar que não, é, não vai ser o um personagem perfeito. Não vai voltar a família feliz no final. Porque é uma galáxia em guerra. Star Wars. Então não tem por que ficar, ficar, tipo assim, ficar tudo perfeitinho. Eu curti muito. Eu achei que o finalzinho ficou bem legal desse se gostinho, tipo assim, ele tava com o chip, não tava com o chip, ele quis, ele é quis, ele não sei a Então a gente não sabe, e aí fica esse negócio de, de querer entender o que que era, se, ele, se aconteceu outra coisa além do que a gente viu, se tem mais por trás disso. Eu curti bastante, eu achei que foi uma boa escolha de personagens assim, que colocaram nisso.
2: Perfeito. E aí, Daniel, o que que tu achou, Daniel, do teu da tua contraparte aí no Star Wars?
0: Discordo completamente disso, <risos> mas o Crosshair... <risos> <risos> foi, o, foi o personagem mais bem desenvolvido, foi o que teve o um melhor arco toda a temporada O que eu gostei é que eles tiveram coragem de fazer com ele na série O que não tiveram cora coragem de fazer com o Kyron Wayne no episódio 9 Ele se tornou vilão, ele seguiu o vilão e acabou o episódio Não, eu vou, eu tô, com. o capitão tentou me matar, quer dizer, o imperador tentou me matar Mas eu ainda tô, tô junto com ele não Foi é, algum engano parece... só, né? Pois é, foi só engano. E não é uma coisa muito longe da nossa realidade, a gente vê isso aí. O... Exatamente. <risos> Exatamente, que a gente vê isso. O, o, o indivíduo fala uma coisa, volta atrás, o pessoal acha que é, que é, que é o áudio falso do Adiné. Nossa, <risos> o, que
3: paralelo incrível, cara.
1: O, o Dênio tá datando muito esse episódio.
3: <risos> <risos> ah, mas... É, é, o
0: pessoal tem que entender que a gente tá gravando da temporada do ano da temporada. É. Então, eu vou falar de fatos <risos> e acontecimentos do ano do lançamento dessa temporada.
2: Então, você, cara amigo ouvinte, que tá ouvindo isso em 2025, você está em 2025 agora, é, desculpa, estamos gravando em 2021.
0: <risos> não, mas o interesse, é muito interessante. Todo o arco do Crossout faz um paralelo muito grande com a nossa realidade, principalmente com a realidade aqui no Brasil cara, hoje.
2: Cara, eu não sei se é porque eles tinham... O Trump lá, que era muito parecido com o nosso presidente aqui... Bondade sua. Mas, cara, mas, mas, mas é incrível como a série... Parece que ela foi escrita olhando a realidade política brasileira. É
0: inacreditável como é muito parecido. Não, o pior é que o Hunter chega e fala para não, eu ouvi o que o Império faz, ó. Eles estão matando as pessoas, estão fazendo isso, isso, isso. E a professora, não, eu não ligo. Eu amo o capitão, meu cap... quer dizer, o imperador, ele é tudo de bom, ele vai mudar <risos> tudo, ele está fazendo para melhorar. E não muda, não muda suas convicções, ele não quer dar o braço a torcer. A única coisa que ficou, agora voltando mais pra série, de parar de falar, bom, fazer o contraparte com a nossa situação no Brasil hoje... É com relação no, do chip. no Todo o primeiro começo de arco é... Não, chip é uma coisa muito importante. A gente tem que se livrar do chip. Porque se o nosso chip ativar, a gente vai virar malvado. A gente corre o risco de matar uns aos outros aqui. A gente vai matar o homem. a gente tem que tirar o chip. E depois que eles tiram o chip, parece que ah, um o chip não é uma coisa tão importante assim. chip... Ah, o clone ele consegue decidir por si mesmo. O chip interfere só um pouquinho. Não é tão definidor assim do caráter. O crosshair... O chip no começo foi isso, mas ele quis ficar no Império porque ele ele, ele concorda, ele é fascista mesmo, ele concorda com o que o Império prega. <risos> ele é fascista mesmo. <risos>
2: O Cross, é, concordo com vocês que ele foi o personagem mais bem desenvolvido. Né? Ele começa a série do lado do, dos mocinhos e já no primeiro episódio ele já muda de lado. Né? Só que aí, até então, disse, é pô, é o chip, né? Porque ele tava ainda balançado, aí foram lá, deram, deram um power lá no chip dele, lá, né? Deram a, a chupeta lá no chip dele. Não, e tá assim mal porque é o chip. Né? Tanto que o Rex quando chega lá com o Bad Bat Descobre que o chip tá ativo Ele diz, não, para lá, vamos desativar Desativou E aí tem aquela pequena cena lá do Rex Ativando o chip dele Então na cabeça deles O Crosshair tá assim a é carro do chip E na, pra gente também achava mais ou menos isso Só que eu acho que ali naquele episódio Onde eles tiram o chip Que no episódio seguinte o Crosshair dá é meio que uma emboscada neles Até ali eu vejo o Crosshair muito focado em prender eles, em conseguir pegar eles. Dali em diante, que é justamente na hora que ele toma aquela esquentada na cabeça lá do, da turbina lá da Venator, lá do Destroyer, quase ele vira o Dengar. Então, acho que ali foi quando afetou o chip dele, que eu acho que ele tirou o chip ali. Eu acho, sim, que ele tirou o chip. Eu acho que a série não mentiu pra gente. Né? Então, eu acho que ele tirou o chip ali, que der, quando fritou a cabeça dele. Só que... Tipo, ele não tinha mais o que fazer Ele só tinha um império Pra cuidar dele, pra ele ter as coisas dele Os irmãos dele não sabiam onde tava Então ele acabou seguindo o que ele tinha E acabou tomando as decisões erradas Assim como foi o Anakin, né? Ele seguiu, fez aquele errado de, Meu Deus, eu cortei o braço do Messiu Hindu E agora? E agora eu vou ter que seguir aqui, hein? Pelo caminho que eu escolhi Agora eu vou ter que matar a criancinha Exatamente <risos> Então eu vejo o Crosshair do mesmo jeito. Pra mim, tirou o Chip ali no meio da temporada, junto com os outros red mais ou menos na mesma época ali, só que ele não tinha o que fazer mais, ele não tinha mais como voltar atrás, então ele seguiu ali no Império. Tanto que dali, daquele ponto pra frente da série, tu vê que ele não não vai tanto assim atrás dos irmãos deles. Dos irmãos dele. Tanto que lá no arco de Ryloth, no final ele fala, senhor, e fala pro Rampart, né? Senhor, permissão pra caçar eles. Permissão concedida. Mas ele não caça, não, não, ele não vai atrás dos irmãos. Tanto que ele só encontra o Hunter quando o Hunter é preso, porque foi tentar resgatar o Gregor com a pedido do Rex, ou seja, o Crosthun não tinha nada a ver com aquela história. Como prender o Hunter? Aí ele foi lá com o Hunter. Ele foi o mais bem desenvolvido e nesse meio da temporada foi quando ele deu essa, essa virada de tirar o chip mas continuar no império ele continua agora porque ele quer eu não vejo ele tanto como vilão, eu vejo ele mais como um antagonista, né? Que faz a contraparte dos, dos heróis. Tanto que no final ali ele ajuda, né? A pegar o EZ com a Ômega e tudo. E a Ômega fala assim, cara, bora com a gente. Tu é meu irmão também. Todos somos irmãos. E ele, não, vou embora. O Império, por algum motivo, vai voltar nesse momento que eles acabaram de destruir e vão me pegar. Meu amigo, não vai, né? Vai, vai pegar a cara com algum sucateiro que for aí tentar achar alguma coisa. Então eu acho que o Crosshair foi o mais bem desenvolvido. Eu esperava assim que ele voltasse pro esquadrão nesse fim da temporada? Porque ia ser um, um, um bicho, todo episódio ia ser um climão deles né, ali, né? Eles dentro da nave ali, o Crosshair, porra, climão, todo mundo reunido, e o silêncio, o chegou. Vamos falar que não, não o Crosshair vai pra lá. Sabe, ia ser um climão que eu acho, eu acho que ia ser muito interessante. Né? Mas eu também acho interessante ver como é que ele vai agir agora. Eu acho que ele vai sorrar um lobo solitário. O Império eu acho que não vai querer ele de volta. Né? Então eu acho muito interessante do que pode vir pra frente agora com o Crozet. E falando em Crosshair e Império, a gente viu aí o momento onde o Império tá nascendo. Né? A construção de um Império, como é que surge o um Império fascista, o um Império ditatorial. O que, que vocês acharam desse de ver a ascensão do Império, e se vocês acham que o Rampart, que, a meu ver, é o vilão dessa temporada, se ele realmente foi um bom vilão ou não. Vamos começar pelo Nick. E aí, João, o que, que tu achou
3: da ascensão do Império e do Rampart? Eu acho que ele foi um bom vilão, porque eu, esses personagens assim, mais imperiais, eles fazem o papel do muitas vezes, né? Claro que a gente tem alguns destaques, assim, como o Tarkin, por exemplo. Mas em geral, ele faz um papel de uma pessoa muito padrão. Uma pessoa muito. Eu não consigo nem dizer exatamente, mas é tipo como se fosse um, um robô padronizado, assim. Então o cara não se destaca muito. A própria aparência do, do, do cara não é algo assim, uma silhueta que se destaca. Uhum. Você consegue lembrar dele, ele é uma, uma, uma pessoa comum, inclusive você acha que ele vai ser. que vão se desfazer dele nos primeiros episódios.
4: <risos> é, eu, eu
3: também eu, eu... acho. Eu imaginava isso, eu disse, cara, esse cara aí, sei lá, segundo episódio, vai acontecer alguma coisa, ele vai ter alguma morte, digamos assim, morte patética, né, que geralmente se dá, esse tipo de personagem, assim, imperial, mas não, ele de fato tá colocando o plano dele pra frente e ele é essa figura mesmo, assim, eu acho que ele é, assim, a cara do império, a cara dessa figura imperial, que tem esse, que é tudo um metódico, vai seguindo o seu plano, tudo padrão, tudo padronizado, e as coisas vão acontecendo, aos povos deu errado aqui, ah, manda afundar isso aí e segue pro próximo. Acho que ele fez bem o papel dele de, de vilão, acho que não, ele não vai ser assim, o vilão que vai seguir por muito tempo, né? acho que aí numa, talvez numa segunda temporada já dê fim a ele, mas para essa primeira, com toda essa parte mais burocrática, pronto, eu acho que a definição dele é, é uma figura burocrática, né? ele é um personagem burocrático então acho que para essa primeira temporada sobre tudo que aconteceu ali em Camino em ao né? <risos> tudo que aconteceu ali em Camino, eu acho que foi muito bem desenvolvido, gostei bastante dele muito bem,
2: Alana o que você achou aí da ascensão do Império e do rampa?
4: Eu curti a ascensão do Império, com, uh, os detalhes que deram, é, as coisinhas pequenas, né? Até aquela parte lá do, dos escravos mostrando. Até que a Ômega ficou, o que, que é escravo? O que, que significa isso? O que, que é dentro de escravo? E eles explicando porque com a República não tinha. Eu achei que mostrou bem, usou bem uh, o Império nos, nos episódios, mostrando... O que estava acontecendo O que significaria essa ascensão do império o que, o que iria mudar na vida das pessoas Então é mostrando esse, esse fascismo mesmo né? essa, Esse estilo de você ficar De acabar com a liberdade das pessoas De ter que ter As pessoas tinham que ter código Não era todo mundo podia viajar Você tinha que ter código de acordo com o tipo de, de pessoa que você fosse Que você ia, ia voltar os escravos Ia ter que trocar os, o dinheiro e tal tudo isso mostrando também, né? É, detalhando, né? Mais ou menos, como seria. E mostrando também a parte do, do Tarkin lá, que eles querem trocar os clones por pessoas e tal. Isso foi um dos detalhes que eu achei bem legal, bem bacana, eles ser colocado, ter apresentado desse jeito. Foi um jeito sutil, que não tipo assim não tomou conta da série inteira, mas foi mostrando como se fosse é, parte da rotina das pessoas. Como estivesse integrando na rotina o que estava. Que mudando o um cenário e sobre o Rampart Eu achei que foi legal o jeito que ele foi apresentado, né? Primeiramente dele, dele tá, dele tá mudando, tá contando a opinião dele pro pro Tark e tal do que como ele acha que tinha que ter ser feito e só mostrando isso mostra também isso é é um acréscimo né no, no, nessa caracterização do, do Império né desse estilo de, de ser algo mais é, bruto né mais militarizado assim e eu achei que foi legal que foi bem apresentado. Eu acho que na segunda temporada eles vão colocar bem mais detalhes, bem mais coisas, tipo assim, ruins, vamos dizer assim, que vão, vão acontecendo com o tempo, que a gente não tem nos filmes, por exemplo, né? Então, alguns detalhes que tem só nos livros, essas coisas que a gente acaba lendo de como que era a convivência, como que era a rotina. Mas, por hora, assim, o que foi apresentado na primeira temporada ficou bem legal. Eu, eu gostei, <risos> resumindo.
0: <risos> Daniel, o que, que tu achou, Dan, da Ascensão do império e do Rampart? Vamos lá, começando pela ascensão do Império, achei que foi pouco, eu queria ver mais, eu, eu, eu assisti a série e queria ver isso, e ficou só nos detalhezinhos, cada episódio era, era migalhinhas, ó, oh, tá tendo um pouquinho aqui, ó, oh, tá tendo isso aqui, eu queria mais, queria ver mais isso, era uma das coisas mais interessantes que tinha na série, né? Vamos tratar desse período, ascensão do Império, tomando o lugar da República. Então, esse daí era o principal chamariz pra mim na série. Teve, mas eu queria que tivesse mais. E o rampa pra mim, era, era um figurante. <risos> um figurante que tava ali. Pra mim, o Crosshead tirou chamou toda a responsabilidade pra ele. O antagonista sou eu, o é o figurante que tá ali, que é o representante do Império. Eu achei que ele teve ficou muito... Configurante mesmo, ficou bem ali no bate dos panos, talvez na segunda temporada ele puxe mais a responsabilidade de, não, eu sou o vilão sou eu mesmo, mas ele passou meio que despercebido, não era é o carinha do império que tava ali mandando Hum, fedeu nem cheirou pra mim
2: uhum. E aí, Kátia?
1: Olha, essa é sem dúvida uma das, um dos aspectos da série que mais me atrai mais me chama a atenção e que eu acho que eles estão fazendo até de maneira mais bem feita, embora mas a conta-gotas, digamos assim, doses meio a prestação, mas eu acho que estão mostrando muito bem, desde como eles vão dominando a população, seja... É, pelo dinheiro, seja por limitar o deslocamento sem que você se identifique... seja em mundos específicos, tomando conta politicamente... ou tomando conta dos recursos... então em cada lugar que eles vão mostrando, vão mostrando um aspecto dessa dominação... É, e acho que estão fazendo isso muito bem... e o Rampart ele representa bem aquele fascista arrumadinho... que é assim, educado e que é o pior tipo, porque é o que vai fazer as maiores barbaridades sem você se dar conta. Quando se dá conta, é tarde demais. Ele já mandou assassinar alguém e pôs a culpa no opositor, sabe? Já prendeu uhum. criança... Enfim, então, assim, eu acho que eles estão pegando todos os pontos essenciais e acredito que depois a gente vai ver mais mundos, porque nesse período aí, até chegar lá perto de Rebels, a gente tem muita coisa para ver ainda do, de destruição do que o Império fez. Então, um começo aí de, de primeira temporada, eu acho que eles já mostraram bastante coisa mas eu imagino que ainda vão expandir isso muito mais, é uma das coisas que mais me chama atenção na série, e eu não vou dizer que, que embora eles mostrem aos poucos, isso me incomode, porque eu gosto ao mesmo tempo de que eles mostrem como a pessoa comum é, tá pega no meio da situação e ela vai passando pelas coisas que estão acontecendo e vão mostrando por esses olhos, mostrando pra para gente o que está que se refletindo né os próprios clones e, e acaba a gente acaba vendo como a visão do império é muito mais de descartável então para eles é mais importante ser mais barato ter mais quantidade é para que eles possam descartar mesmo essas pessoas. Então, são peões lá para morrer, né? E os números e é que importam. Os clones já são caros. Mesmo com a questão do chip, eles já vêm meio que com uma formação anterior, que pode não ser interessante, e que a gente vê que nem todos acabaram sendo... 100% moldados pelo chip inibidor, então vai se tornar um problema, mais um motivo para eles eliminarem. Então eu tô, estou tô gostando muito de como estão mostrando isso, e não me incomoda que seja aos poucos, eu, eu prefiro ver. Realmente aos poucos que desenvolva devagar e a gente vai tendo gostinho de vendo isso pouco a pouco acontecer.
3: Muito
2: bem. Eu gostei muito de ver a ascensão do Império. A série mostrou a ascensão do Império pro público civil, para a população, né? Onde ele tem que trocar o seu monetário, vai controlar o dinheiro. Ele já controla os militares, que são os clones, né, com toda aquela questão do chip, onde eles seguem ordens cegamente. E eles começam a cercear. A liberdade de ir e vir Onde você só pode ir e vir se tu tiver o número de série do Império Só pode ir se, tua, se a tua nave estiver cadastrada no banco dados do Império E eles vão apreendendo as naves que não estão cadastradas Então vai mostrando para o público civil Como é que está sendo de pouco em pouco tirada a liberdade E mostra também no nível um pouco mais alto Por exemplo, eles chegam no planeta Ryloth Que era o um planeta da República Chega no planeta de Haxos, que era a capital do, dos separatistas. Ou seja, o Império tá chegando em todo lugar. Como eu já falei em algum Kaminocast passado, não teve vencedor, as guerras clônicas. A gente sabe que não teve vencedor. Quem tá dentro do universo acha que quem ganhou foi a República. Mas a gente que tá aqui fora sabe que nem do Renato ganhou. Quem ganhou foi só o Palpatine. Onde ele tomou a República, destruiu os separatistas e tá tomando conta de tudo agora. Então essa ascensão do Império foi. Eu achei bem interessante mostrar isso. Como um governo ditatorial chega ao poder? Né? Geralmente, o ditador ele não toma o poder na força bruta contra o povo. Na verdade, o povo geralmente apoia os ditadores no início. Hitler foi assim, Getúlio Vargas foi assim, então o Palpatine, ele chegou, não gente, eu fui vítima do Jedi, mas a minha determinação nunca foi maior, não sei o que e tal, então ele chegou, ele faz aquilo acontecer de um jeito que parece normal, ele tá ajudando a população, e na verdade não, ele tá ali pra realmente tomar o poder, não tá nem aí com, com o resto do povo, então eu achei isso bem interessante mostrar, e o Rampa bicho, é uma coxinha que tem, né? <risos> é, para o mandado. Eu achava que em algum momento o Tarkin ia dar uma pernada nele que nele dando cran que lá em Rogue One, né? Diretor Crane, obrigado por fazer todo o trabalho por mim. Pode ir embora que eu assumo daqui agora. Eu achava que ele ia fazer isso com o um manto de guerra, né? Rampart, obrigado por tudo. Vá lá para caminho enquanto a gente destrói ela agora. <risos> Mas não, mas eu ainda acho que o Rampart vai errar uma pernada aí em algum momento... Do Dark ou de algum outro... Mas ele foi um cara que representou muito bem o que é a cara do Império, né? Ele fazendo as tramóias dele... Fazendo. Atira no senador e diz que foi eles. Faz isso e diz que foi não sei quem, né? Então eu achei bem vilanesco mesmo ele, né? O Rampart. Então, gente, passamos aí pela primeira temporada, vimos tudo o que aconteceu. E agora já temos, já temos aí anunciado a segunda temporada. Quais são as expectativas e especulações de vocês para a segunda temporada? Alana, qual a sua expectativa e especulações para a segunda temporada?
4: Alta <risos> é, expectativa minha é que tenha mais desenvolva mais o que eu como eu tinha falado, né? Botem mais detalhes em relação ao Império. Né, coloque mais sobre a rotina, como foi, como mudou para as pessoas, como que o Império alterou muitas coisas nesse período. Uma especulação que eu tenho é em relação, que vocês até comentaram, ao crosshair, né? Talvez algum, algum tipo de... Eu, eu espero que redenção, não, eu não gosto de redenção, cansei. Mas algum tipo de contato, <risos> algum tipo de a amizade que seja, uma ajuda algum momento que ele ajude o outro grupo, mas que vivam em uma harmonia, um equilíbrio, assim, que Sabem que existem, mas não vão se cutucar Mas tá ali, entendeu? Se tiver coisa ruim que o Corsair possa fazer, ele vai fazer Mas eu acho que isso aí vai ser mais trabalhado Eu espero, né? Mais trabalhado ter, Coloque mais detalhes Tô esperando, assim, que tenha mais um desenvolvimento melhor da, da Omega com eles, mostrando, assim, que ela, que ela melhorou, que ela, sei lá, ela aprendeu a usar várias armas, ou, sei lá, aprendeu a fazer coisas diferentes e se torne realmente quase que uma, uma trooper, assim, também, seria bem legal. Eu gostaria de, de referências, né, de, de personagens de outros momentos de Star Wars, dessem um, umas as, um aparecer de costas bem legal. No geral, seria, seria isso, mais ou menos, que eu estou, eu estou aguardando.
2: Perfeito. E aí, Dania? Expectativas e especulações para a segunda temporada. A
0: tentativa que seja boa, né? que a primeira <risos> não foi. <risos> eu acredito que na segunda temporada eu já vou entrar com a expectativa já mais ajustada capaz de eu gostar mais, né, que eu já sei qual é a pegada da série, eu sei o que ela não vai fazer que vai ser personagens excelentes então eu já vou com aquela expectativa mediana eu espero que a segunda temporada menos ômega, ou que putz, se tiver uma passagem de tempo e dar uma crescida na ômega, é capaz de melhorar bem a personagem, acho que ficaria interessante eu acho que o Crozet merece uma morte miserável, eu já... ele é a ômega sac sacando pra se livrar dele. Porque lugar de fascista não é redenção, não. O que ele fez é irredimível, não tem que voltar, não. Ele escolheu, por livre e espontânea vontade, estar tá do lado do Império. Ele teve todas as oportunidades de voltar atrás e não quis. Então, eu acho que o final de temporada foi o ponto sem volta dele. Aham. Uhum. Mas eu acho que a série se beneficiaria muito se tivesse uma passagem de tempo de um, dois anos, assim. Já pra uma ômega menos chata, mais treinada, acho que ficaria bem melhor. A gente
2: não tem essa característica, né? Muito de pular muito tempo de uma temporada pra outra, né? Mas seria não, interessante. Eu... Agora seria uma boa hora pausar nisso, né?
0: É, ou, ou fazer aquela pegada que a gente sugeriu, né? Não, ó... Um arco de personagem com o Bad Bat, vão mostrar o... o retorno do Sol Guerreira, pô. mostrar na primeira temporada e esqueceram do cara. <risos> eu tinha esquecido dele mesmo. <risos> Ou mostrar um arco, pegar um arco contando o Rex, mostrando o Rex, deixar um pouquinho... Deixar esses personagens descansar um pouquinho, depois de todo o trampo que eles tiveram pra sair lá de caminho.
2: Mas eu acho que vai acontecer. Tipo, teve dois episódios focados na Hera, onde eles quase apareceram. Eu acho que toda a temporada vai ter pelo menos um arco desse assim, eu acho.
0: Eu acho que podia aumentar isso. Então, pega um... Diminuir um pouco eles, não, um arco pra era, um arco com as irmãs, Marte. Caraca, o Gerardo ia falar irmãs da noite. <risos> não, acho que não cabe, mas ficaria, seria interessante. As irmãs foram tudo dizimada. Ah, dá um jeito. Se tem irmã da noite em Caravana da Coragem. <risos> caravana da Carinona, Batalha de Indor. <risos>
2: <risos> Kátia, especulações e expectativas para a segunda temporada de The Bad Batch.
1: Olha, o Daniel falou aí de salto temporal e eu tava esperando mesmo que talvez eles fizessem algum salto temporal. Não muito grande, mas eu acredito que façam sim. É, mesmo Rebels tem, né? em cada temporada você vê o Ezra um pouco muda o cabelo, muda, cresce pouquinho, uhum. né? Então eu, eu acredito que a gente vai ver a Ômega um pouquinho mais velha, assim, na, na próxima temporada. Eu não sei, tem coisas que eu gostaria de ver e tem coisas que eu imagino mais provável de, de acontecer. Eu acho mais provável acontecer eles continuarem é, esbarrando por lugares e, e mostrando assim de maneira indireta mas eu acho que pode ser que eles foquem também mais em alguns mundos que nem por exemplo nessa primeira temporada a gente teve um arco muito bem feito e começado e terminado de caminho né? então a temporada já começa lá em caminho mostrando como é que fica a situação logo depois né, da ascensão do Império e a gente vê durante a temporada todinho o que vai acontecendo até aquele final triste lá de caminho, e tem vários outros mundos em que acontecem coisas grandes assim, como no mundo dos Lassati, como depois Geda, enfim, vários lugares que eles podem passar e, e tentar mostrar como é que foi é, essa tomada do, do Império de maneira um pouquinho mais aprofundada além de ter esses pequenos arcos assim como vocês falaram, tipo o de Ryloth, que provavelmente vai aparecer de novo, também vai acontecer mais coisa por ali com certeza é, agora uma coisa que eu gostaria que eles voltassem um pouco mas que eu tô imaginando que vão demorar a abordar de novo é, a questão do que sobrou de caminho de pra onde foi a coisa da clonagem pra onde foi a Nalacê isso eu acho que, apesar de eu querer ver, eu acho que vai ficar muito bem guardadinho para muito mais pra frente. Não acho que eles vão tocar nisso tão cedo, mas em algum momento vai voltar. Mas é capaz de nem ser na próxima temporada, é capaz de ser é, só lá bem acho. mais para frente, né? Vai ficar só aí essa, <risos> essa pulguinha atrás uh -huh. da orelha pra gente ver lá na frente, né? Mas basicamente o que eu espero é isso. A Omega um pouquinho mais amadurecido, um pouquinho mais velha, mais integrada ainda no, no esquadrão. Acho que pode ser que eles cruzem com mais clones e talvez comecem a cruzar mais com é, núcleos é, incipientes da rebelião, da futura rebelião, né? então eu acho que é uma coisa que também podem abordar o próprio, como né, vocês disseram, Sol Guerreira, eu acho que ele vai aparecer mais, tem a, a história lá com a irmã dele, então ainda tem como mostrar é, como ele acabou ficando aquele guerrilheiro mais extremista que a gente vê, lá em Rogue One, enfim, né, então eu espero que seja mais ou menos assim, eu acho que tem possibilidade da segunda temporada ser melhor que a primeira, embora eu já ache a primeira muito boa, mas é uma tendência geralmente das animações amadurecendo e crescendo, então eu acho que tem muita chance da segunda temporada ser ainda melhor do que essa.
0: Não é muito difícil, né? <risos>
2: Ah, senhor João Carlos Nicácio, quais são as suas expectativas especulações para a segunda temporada dos Malfeitos? O único no programa que tem nome completo.
3: <risos> <risos> eu, eu não sou muito de especular Star Wars. Eu, na verdade, não sou muito de especular e ponto. Eu não sou bom nisso. Não faço boas previsões. Mas The Bad Batch realmente me deixou com tipo assim um, um zic na cabeça, sabe? Tipo, hum. Eu é, vou começar com alguns pontos que a Katia já tocou. Começando com essa coisa do salto no tempo. Eu acho que seria muito legal que a gente tivesse pequenos saltos no tempo, como a gente teve em Rebel Sim. Inclusive, eu imaginei aquele salto no tempo que teve algum início de temporada, não sei se foi terceira temporada ou quarta, que o Ezra começa com o cabelo raspado e ele já, come, já começa muito fodão, sim, sabe? E já sim, começa a na terceira, indo pra frente, e passando o sabre, usando a força e tal. Eu imaginei completamente um início de segunda temporada com a Omega já assim...
1: Arrebentando com aquele arco, né? É, ou
3: arrebentando com o arco, ou então ela liber, liber, assim, liderando algum plano e dizendo você por aqui, não sei o que, fulano, faz isso, faz aquilo. E dando ordens e de repente a galera fechando uma missão assim, começa com um finalzinho de missão que ela tava liderando. Eu acho que seria muito legal ver esse crescimento nela, porque a gente já viu isso numa progressão muito boa no final da temporada. Ela se tornando cada vez melhor lá, ali com os joguinhos. Ah, e se a gente fizesse isso, uns planos que dava certo. Então, eu, eu gosto que a gente tenha esses pequenos pulos no, no tempo. Acho que faz bem para o desenvolvimento da história e dos personagens. Já sobre a parte das experiências de Império, eu já não acho que vai ficar tão esquecido assim. Eu, pelo menos, tenho uma impressão de que vai ter alguma coisa que vai ser mais trabalhada Talvez a partir da segunda temporada. Porque eu acho que ficou muito evidente a parte de que eles pegaram a C E já, já separassem e disseram... Ó, oh, você é importante pra gente. Você político aí não é. Então eu acho que já pegaram ela... Já, já mostrou aquela base, né? Já mostrou aquela personagem com a roupinha lá do Dr. Pushing. Não lembro esse, dele agora, mas... Lá. É isso, de Mandalorian. Então eu acho que já vai ter alguma coisa... Já vai começar a mostrar ali... Essas primeiras bases e começaram a trabalhar com experiência. Ainda pensei mais... Agora juntando com o que o Danny falou, que como o Crosshair assumiu a Galice, né, que era é um gado mesmo, <risos> então talvez ele volte ali e o Império veja nele a oportunidade de estudar até novas experiências, talvez forçando a Nalacê a fazer, sei lá, o que for possível para tornar uma pessoa. Uh, isso vai um pouco de conflito com a ideia do Rampart, porque ele não quer mais que tenha clones. Mas por outro lado, ele levou a, a, a Nalacê ali. Eu fiquei até imaginando que talvez o, o, o Crosshair se oferecesse para experiências para se tornar, assim, talvez mais eficiente. Sei lá, desse algo errado, talvez rolasse até de colocar aí na caça dos do Bad Batch, do grupo principal. Colocar na, na caça deles um, um Nemesis, assim, sabe, de, de, de Resident Evil. Imaginei alguma coisa dar errado para o Crosshair e de repente ele virar uma caça, um caçador, assim, do grupo, mas totalmente deformado, assim, sei lá, imagina uma parada muito louca dessa. Né? Sobre o que eu acho que pode ser um plot grande de The Bad Batch, eu imagino que possa rolar, da mesma forma que a gente teve um ataque dos clones, uma revolta dos clones, algo como um grande ponto, assim, porque a gente sabe que o número de clones que foram criados foram muitos, é um número muito grande. Sim. E uma pequena porcentagem, mesmo a menor porcentagem, já é muita gente. Então, uma pequena porcentagem de clones que tenham tido defeitos em seus chips inibidores, que de alguma forma não foram afetados, já é muita gente. E essa galera vai ser detida, essa galera... A gente já viu isso, né? Clones sendo detidos. Tipo detido. lá em Ryloth, né? É, exatamente. Então a gente já viu isso acontecendo. É, isso é muito reforçado pelo Rex fazendo ali um papel meio fulcro, né? Meio mandando missão, meio ah encontramos um clone ali, encontramos não sei o que ali. Acho que Pode estar se desenhando, sim, uma, um futuro exército de clones contra clones. Talvez uma parada dessa. Então, a Revolta dos Clones, eu acho que é um ponto aí a ser trabalhado a partir da segunda temporada. Então, eu acho que as minhas expectativas para a segunda temporada de Bad Bad são altas por, justamente por uma, pela primeira temporada ter sido tão bem, na minha opinião, desenvolvida. Foi um, um, uma boa base. É, eles fizeram tudo direitinho aqui no começo e já estão prontos para dar alguns passos acima. Então, imagina realmente algo maior. É, eu realmente acho que a primeira temporada de The Bad Batch funcionou melhor que a primeira temporada das outras animações de Star Wars. Com certeza. Imagina aí uma segunda temporada bem mais, assim, mais empolgante. Tem doido para tudo. <risos>
2: Cara, eu achei também essa primeira temporada de Bad Batch bem superior à primeira temporada de Rebels, à primeira temporada de Clone Wars. Cara, Clone Wars a gente foi gostar na marra. Porque era o que tinha. <risos> não tinha outra opção. Não tinha mais nada de Star Wars para consumir. Só tinha isso. E só ali pela terceira temporada que começa a engrenar mesmo. Então, The Clone Wars, a gente aprendeu a gostar na marra. É porque é o que tinha. E depois, com o tempo, que começou a melhorar. Bad Batch já começa muito superior comparado à primeira temporada de Clone Wars. E até mesmo a primeira temporada de Rebels, onde era muito infantil também. Então... Eu acho que Bad Bat já chega nesse nível um pouco mais alto. Eu acho que pelo fato de ser em streaming, isso ajudou também. Agora, sim, para a segunda temporada, eu queria muito ver o Crosshair de vez em quando cruzando com eles. Tipo, eles sendo forçados a trabalhar junto por algum motivo. Eu acho também que Canal Ace vai ser deixado escondido ali. Até porque até a trilogia clássica a gente não vê nada de clonagem. A gente começa a ver de novo clonagem lá em Mandalorian. Então eu acho assim que ela vai ficar escondida por um bom tempo. Um plot que eu achava muito interessante. Seria mostrar eles, tipo, perto de descobrir sobre a Estrela da Morte. E não conseguirem descobrir. Porque a gente só vê que os rebeldes vêm saber da existência dela só em Rogue One. Em Rebels, eles chegam perto, mas não descobrem. Então, eu interessante se o esquadrão Bad Batch, sei lá, topasse com alguma coisa, alguma, algum agrupamento de gente que está construindo a Estrela da Morte, alguma coisa assim... Mas eles não chegassem a descobrir o que era. Mas pra gente que sabe o que quer, é, ia sacar. Puta é a estrela da morte. Eu acho algo que pode, em algum momento, abordarem isso em alguma temporada da série. Eu acho que seria bem interessante.
1: Uma missãozinha lá em Jeda, né? Assim como quem não quer nada.
2: Isso. Eu acho que é num dos livros de Rogue One, que saiu na época de Rogue One, mostra que eles estão construindo a Estrela da Morte e depois eles vão para um espaço bem mais longe. Tipo, eles estão construindo ali ao redor de Geonosos e depois destrói Geonosis e vão para um lugar mais longe. Então, tipo, sei lá, eles... Vão para longe e o Esquadrão chega em alguma coisa assim, entendeu? Onde eles não veem o que aconteceu.
1: Eu tava imaginando aqui que eu acredito que a relação do Crosshair com o Esquadrão pode ficar um pouco parecida com o que a gente vê lá em Estrelas Perdidas entre a Siena e o Taine. Então cada um Caraca, de um lado é e de verdade. vez em quando se cruzando... É, um sabe que o outro tá lá em algum momento tem que agir, em outro momento deixa fugir. Eu acho que a dinâmica deles pode puxar um pouco pra esse lado.
2: Interessante, interessante, é verdade. Mas, gente, é isso. Finalmente, finalizamos nossa cobertura sobre a primeira temporada de The Bad Batch. Glória. Você, cara amigo... <risos> Você, cara amigo ouvinte continue esse episódio aí na área de comentários. Diga aí o que você achou da temporada, o que você gostou, o que você não gostou, o que faltou, o que foi muito bom. Eu queria ver pelo menos mais um Jedi fugitivo da Horda 106 aí. Não sei. Né? Eu acharia legal também aparecer na segunda temporada. Mas Alana pessoal que quiser te encontrar pela internet, saber acompanhar seu trabalho em Star Wars como é que o pessoal pode te encontrar?
4: Pode me adicionar no Instagram que é Wars tudo junto aí eu vi que tem dois, mas o meu é uma foto que tem eu e ela tá escrita embaixo no Kenobi. eu pretendo logo mais começar já tem o canal, só não tem conteúdo, mas os vídeos no YouTube também.
2: Muito bem, link no post aí para o Instagram dela, para você acertar e, e na garota está o WhatsApp. O link tá no post. Muito obrigado, Aluna, para você aceitar o convite, de estar tá aqui com a gente gravando. Já fica aqui aberto o convite, para quando quiser voltar de novo, né? as portas estarão sempre abertas.
4: Eu que agradeço, foi muito legal, foi bem divertido, curti bastante.
2: Legal, que legal. Então, gente, se você que acompanha nosso episódio, que acompanha os nossos programas, acompanha a gente, se você gosta desse nosso programa, se você acha que a gente tem que continuar, considere se tornar o nosso apoiador. É só acessar apoia.se barra CastWars e a partir de um real você já pode estar ajudando a gente. E se você ajudar na categoria Mestre Jedi, você entra num grupo exclusivo com os padrinhos, com a equipe, com muita gente para a gente debater num espaço muito legal, muito sadio, né? sem essas loucuras de internet, de hate. <risos> é muito legal, tem muito conteúdo que a gente divulga lá, a gente conversa, não só sobre Star Wars, sobre outras coisas também, que está acontecendo, que está saindo, que estão lançando. Então, considere se tornar o nosso apoiador. E já sabe, né? Curte, comenta, compartilha. Divulga nas redes sociais. Um abraço e até a próxima. Falou, pessoal!
1: Tchau, tchau! tchau, tchau.